0: 我叫胡佳怡，我今
1: 年五岁半了。大家好，我叫顾嘉伦，今年十岁了。我要给大家讲一个。大家好，我叫茉莉，我今天要给大家讲一个故事
2: 。大家好，我是王一泽，今天我给大家讲一个故事
3: 。Hello， 大家好，我是 Lady 妈妈腊八粥卢小云。今天啊，我要给大家讲一个关于小敏的故事。在贵州毕节县呢，有一个九岁的小姑娘叫小敏，她的爸爸妈妈在外地打工，她呢跟爷爷奶奶在家乡生活和上学。见到小敏的时候啊，她身上穿的衣服特别脏，一直在不停的煲糖吃，她的眼睛长了麦粒肿，看上去好像很严重。据说前不久，小敏的妈妈刚刚从打工的地方回家乡了一趟，就给她带回了很多糖。小姑娘很喜欢，一直不停地吃，甚至她能够一口气吃下十几颗糖。这当时真的是让人非常的焦急又难过。难过的是，可能在小姑娘的潜意识里面，这些糖已经成为了再次远去的妈妈的象征。她不停地吃糖，或许是寻找一种心理的慰藉。让人非常焦急的是，其实一口气吃很多糖对身体是有伤害的，何况还有他还有眼疾，并且他并没有去医院去看病。嗯，讲完这个让人有些沉重和心痛的故事呢，引出今天我们想聊的这个话题。就像很多像小美一样，在中国还有数以千万计的儿童，他们有一个共同的名字，叫做留守儿童。今天我还请来了一位我的好朋友。他呢，从事社会公益项目多年，一直关注教育领域，尤其是中国边远地区的那些乡村教育。他在这些年当中，也遇到了许许多多像小敏一样的留守儿童。好，欢迎我的好朋友许向飞
4: 。好，非常感谢云姨，也非常感谢 l a 雷迪妈妈。呃，大家好，我是当代公益的徐向飞
3: 。哎，向飞啊，你看最近刚好正在召开两会，我们也看到在两会上，呃，关于儿童，尤其是留守儿童，又再次成成为了大家的一个主要的一个热点
4: 议题。其实留守儿童这个话题呢，它已经不仅仅是在今年，呃，在呃以往的几次两会当中呢，也都成为各位议员所关注的重点
3: 。哎，那我们一直在说留守儿童。怎么样才是一个留守儿童的一个准确定义呢
4: ？所谓留守儿童，其实是在这几年我们的经济不断的发展，嗯、然后、嗯、呃外来的务工人员，嗯、呃越来越多。那么很多农村的这些青壮年，他们来到一些沿海城市、一线城市去打工，因为条件所限，他们。不得已把子女放在他们的老家，由他们的上一辈、由他们的祖辈来抚养和教育孩子。那么这些孩子们呢、嗯，就通常被我们称为留守儿童。
3: 然后我觉得你说的由他们父母的祖辈，像爷爷奶奶带着还算是好的，因为我也看过一些公益片，甚至我也去乡村去支教过，我也甚至我还亲眼看到有两个孩子，他们是一对嗯、呃、姐妹，然后有一个姐姐眼睛是重度的，有一些失明的样子，然后结果他们就两姐妹在家乡在家乡生活，连爷爷奶奶都没有。姐姐稍微大一点，但是也不超过十岁，带着一个才小几岁的这样的一个妹妹，就类似这样的这些留守儿童的这些孩子们，在中国大概现在有多少万
4: ？呃，之前在呃各类媒体还有公益组织的一个推算当中呢，呃留守儿童的数字其实达到了惊人的六千多万啊
3: ，六千多万，对对对我没听错吧？确定？对
4: 对对，但是呢，据去年呃我们的官方的一个准确的。对，呃，留守儿童的实际数量进行了一个准确的、精准的一个摸排，呃，把这个数字呢定在了九百零二万。
3: 九百零二万。
4: 对，它依然对我来说依然很多很多。对对对，它依然是一个庞大的数字。那么，在我呃所接触到的和我看到的，呃，我们的乡村教育呢，在这些年、近些年来说，我们已经有了一个比较大的一个提升跟提高，嗯、呃。但是呢，留守儿童的这个状况呢，也是在日益的增加，问题呢也是日益的在突出。
3: 就是这种日益突出的这样的一个问题，我的理解是不是因为，嗯，就是像刚才咱们说的，我现在中国的确经济是在一个快速发展的一个阶段，西部的这些青壮年劳动力他们会倾向于到东部去寻求这样的一些更多的一些工作机会，然后寻求一些快速的这种资金去积累的这一种一种方式。我觉得这对他们来讲，可能觉得这也没有什么问题，甚至他们初衷上也是想着，我可以去给自己的孩子，为他们创造一些更好的一些物质上的基础。但事实上，是不是说这种物质基础它和一种精神层面中间还是脱节的？就像刚才我们一开头的时候讲的那个小敏的故事，妈妈回去，我为了表达对你的爱，我给你买很多的糖。但是你父母一离开之后，你的心理上的那种落差，其实会不会对他们内心来讲，其实是更加伤痛的一部分
4: ？呃，我们现在其实乡村小乡村的儿童，呃，青少年呢，他们呃在物质方面的缺失，并没有说呃像前几年那么的严重、嗯，他们更多的其实是一种呃心理啊、精神层面的一个。缺失是需要我们去、嗯，呃，投入更多的力量去做一个关注。当然，呃，物质也是不可或缺的一个东西。留守儿童他主要面临的心理问题呢，其实一个是一种向上的，一个是一种向下的一种状态。向
3: 上和向下，对，怎么理解？就是
4: 、向下呢？我可以把它称为是一种消极的一种心理状态。比如说，他们会感到孤独，嗯，他们会感到爱的缺失，并且他们会感到。非常的自卑，尤其是他们在小学阶段的这种，嗯、呃，表现呢是有一些，但是并没有特别的明显。他们到了初中的时候，可能初中、高中的时候会愈加的明显、嗯，因为在他们升到初中或者升到高中的时候，他们可能会离开村子，他们要到县城。他的周边的同学来说，他的同学都是父母在身边的，而对于他来说，他可能就有这方面的缺失，会影响到他一种，他会觉得他比别人就。呃，要弱势。呃，第二个呢，就是我要说的，他这种心理问题的一个向上。刚才我们说的是向下，那么向上呢，我会把它定义为激进，非常的任性。他们的世界里面可能会呃忽视别人的存在，忽视别人的感受，更多的只在意自己的一个、嗯、呃展现自己的一个行为。就比如我之前呃在一次这个支教项目中，然后我认识了一个。嗯呃，一个男孩子，我们的支教老师在授课过程中呢，这个男孩子极不配合，他觉得你们这些课特别没意思。我就，呃，以这种激将法的状态就说，<笑>呃，我就问你一个问题，这节课我们上足球课，那这个老师，他做的这些动作你能完成吗？他说这有什么，这很简单，这个刚刚正中我的下怀，那我就明白啊，嗯、他确实是。嗯、呃，觉得自己很了不起的样子。然后，嗯、那我就说 OK， 那我们这样吧，如果你能很好地完成这样的这个老师他刚才完成这些动作，那么这节课你可以自由活动。显然我是很有把握，他是没他是没有办法完成老师去做的那些动作、嗯哦，因为毕竟当时那个足球老师是一个专业的这个足球运动员、哦嗯，他做不了。那你现在怎么办呢？然后这个孩子说：“你再让我来一遍。”他又来了一遍，结果又失败了。嗯，那这个时候我就说。还有很多事情是你无法去完成的，嗯，那如果你能在他身上学学到一些东西，你将来就会超越他，嗯，然后这个这个孩子呢，似乎他觉得还有一点点道理，所以这就是我所讲的两个心理问题的一个不同的状态，嗯、一个向上的、嗯、就是非常激进的，一个向下的就是非常消极,消极的，就是很自卑的这样的一种状态，这、就是现在留守儿童的一个大的。趋势是这样的两，两两块
3: 。嗯，也就是说，你用一个很简单的例子，让我真的是带来很多一边听一边在思考。就像我们刚才说的，现在这种关注这些孩子们，其实给他们去送什么吃的，然后去给他们一些，呃，及时性的短期的教育，可能还解决不了根本。最根本的还是他们在内心、心理、性格塑造这些方面。然后，尤其是像你刚刚说的，我觉得向下的话，还有可能就是让我想到跳楼自杀，还有集体自杀，类似这样。我觉得他可能就是在心理的这个层面，然后带来的不管是自卑、孤僻，然后还有厌世，然后等等。然后向上的话，就像这个孩子可能稍微还好一点，他就是为了去能够得到你的一个关注，然后故意用一种反叛和叛逆的这种形形式，然后来激起大家对他的一个一个关注度
4: 。嗯，关于这个，就是刚才云姨所谈到的这个向下的这种心理状态呢，那我也可以分享一个故事给你。嗯、哎，你说。呃，在之前我们去广西去做一个支教项目的时候，呃，我们碰到了一个小男孩。这个小男孩他是读学前班，呃，这个男孩呢，看到每一个志愿者，他都会跟老师讲：“你抱抱我。”那每一个志愿者也都不会吝啬这件事情、嗯，都会去。
3: 六岁的孩子会主动这样去说：“去你抱抱我。”都
4: 会去抱着这个孩子。更加让我们觉得意外的是，当每一次志愿者去抱这个孩子的时候，嗯、那旁边就会有他的同学，就说：“嗯、老师，你不要抱他，他脏。嗯”为什么会发生这种情况呢？其实。呃，不难理解，主要可能是有两个原因，就是这些孩子们，一方面是他们不希望你抱他，嗯、他们希望的是你抱自己，
3: 自己，对，哦、这是一种可
4: 能是一种嫉妒心理吧、嗯，我们可以怎么去简单的把它理解、嗯。那第二种情况呢，是因为这个孩子平时，嗯，就被这帮同学疏远，嗯、所以这帮孩子这些同学可以去，呃，直面的去攻击他，嗯，让我们看到的是。就像云姨刚才所,所讲的这种，呃，向下的这种比较压抑的一个状态。是，那你
3: 说压抑，再再往后的话，它可能就会衍生成为这种抑郁
4: 。对。然后
3: 它会一直充斥着这种负面的焦虑感、<笑>抑郁感、孤独感，甚至于自卑、自责等等。对
4: ，是这样的，就是。我们任何一个人的行为，其实就是我们的心理的一个表现
3: 。你刚才说的这些，不管是那个六岁的孩子，还是他的那些同学们，他们中间普遍的都会是留守儿童吗
4: ？这几年走过的这些乡村小学，大部分，呃，留守的比例可能会占到一个学校的，呃，平均啊，我指的是平均，大概可能会占到百分之四十的样子
3: 。其实。这个留守儿童的问题追溯回来以后，最大的还是回到了父母的本身。对。那像刚才你说到了，就是留守儿童他们会遇到这种心理这个层面非常多的一些负面的一些影响。嗯，那如果是我们要去面对这些问题，包括我们要动员全社会大家一起去关注这些留守儿童的话，从你的经验来讲，你觉得我们应该去提供一些？怎样的一些系统性的、持续性、专业性的一些解决方案呢
4: ？呃，现在啊，我们整个的一个呃关注留守儿童方面的公益呢，呃是特别的多，嗯、呃，大大小小的这样的关注留守儿童的呃公益项目，可以用一个铺天盖地来形容它。<笑>呃，其实现在我们也有。在做很多这样的公益项目呢，那包括其实，呃，有一些呢，呃，公益组织呢和企业他们会投身于在一些乡村、嗯，他们会建立留守儿童之家。这种留守儿童之家呢，嗯、就是有一个、嗯、有一块固定的场所。他们会在这个固定场所呢，去呃捐赠一些玩具啊，还有对对对，但是他们的核心是在于什么呢？他们希望的是可以用这些这些玩具等等，就是这样的玩耍的过程，可以给孩子们带带来一些快乐的体验感。但是同时呢，他们没有忘记整个留守儿童的核心的观念也在于什么，所以他们会给这个留守儿童之家呢去配备一些，比如说电话，然后电脑、嗯、视频设备。
3: 你说的这些，因为在我我的工作这个职责之内，我也接触过很多。一个企业赞助的一个学校，这个学校呢，他们是有叫做乡村音乐教育这样的一个计划。他们在很多这个边远地区的学校里面，可以为这他们捐赠一些音乐的相关的这种呃设备，然后还能够为孩子们带来歌声。嗯，另外还有一些企业呢，可能他们是比如说关注孩子的这个视力、眼疾，他们会用為,为很多边缘山区的孩子带去免费的眼睛视力方面的一些治疗。还有一些企业呢，比如说我知道的像长安福特，我觉得他们可能关注点主要还是在。爱这个字眼上给我留下还挺深的印象，比如说他们在从去年的时候，他们启动了一个叫做“爱无止境儿童活动中心”，这样也是专门针对留守儿童关爱的一个教育类的公益项目。哎，你说到这里的话，我想起我们 Lady 妈妈呢，在同名的微信公众号。里面前几天其实发出了一个小的一个征集活动，这个征集活动我们就是号召那些，呃我们的孩子，就是我们身边的孩子，他们能够去给那些边远山区留守儿童的孩子去为他们讲故事，因为我们前面说到了孩子他们其实是非常的缺乏这种陪伴的，如果说能够给他一个玩伴。甚至说，我们不管是大人还是孩子，你能够去为孩子们去讲一个故事，我觉得这对孩子来讲，其实它是一种从关爱的层面，他们会有心里的一些慰藉的
4: 。那这种，呃，让孩子们去给孩子们讲故事，还真的还是有一些。创意在里面的。
3: 对呀、啊，我们当时就想的是，因为我们自己家也是有孩子的，稚嫩的童音，他去讲一个故事的感受，比一个我们大人朗朗上口的去讲故事要，嗯、呃，更能打动人吧。所以在我们今天节目的开头的时候，你听到有几段很稚嫩的童音，就是我们当时做了那样一个小召集以后、嗯，这些召集回来的孩子们，他们去给另外的孩子讲的故事。我
4: 觉得孩子们都特别棒，嗯、而且也让孩子们能真正感受到。呃，他们在付出爱的同时呢，其实呃也是对爱的一种感受
3: ，所以我们也希望能够把这种爱心给继续传递下去。我们会把在微信里面去呃征集到的朋友他们讲的故事中间筛选几条，把它编辑在我们这一期。节目的呃后部，倾听,听一个几岁的孩子们，他们怎么样去讲述一个小故事。当然呢，如果是大家也有这样的爱心，然后你们想去参与和表达，像通过声音或者是画面和视频的形式，能够去让更多的留守儿童他们能够去看到的话呢，刚好这里也有一个公益项目可以推荐给到大家。长安福特做的那个叫做“宝贝你好”一个爱心征集活动。这个活动呢，你可以去在我们节目的简介里面，我们会把它的网址还有它的链接，大家可以看到。你也可以到华龙网的公益频道，点击“宝贝你好”，去上传你们的一些声音，还有视频作品。我相信长安福特它也可以把大家的这些爱心和爱意转达到留守儿童孩子们面前。
4: 做这么几年的公益，我自己个人的一个感受是，对，就是解决受助人实际问题，这才是真正的公益
3: 。解决受助人的实际需要
4: ，这样的事情才是真正的公益。当他需要的是一杯水的时候，那你给他是一杯水或者两杯水，其实对于他来说，你解决他最重要的东西，这是真正解决的需要。当他需要
3: 一个。爱的抱抱的时候，你能去抱他一下。对，当当他需要你去关爱他，可能你什么都物质的东西都不给，但是你就是陪他说说话。对，然后你为他带去呃一个故事，然后带去一个笑脸，可能这才是最能够温暖和打动人的。那么今天我们，呃，非常感谢请来了向飞，他给我们分享了很多他在这么多年的社会公益，尤其是关注留守儿童方面他带来的一些见闻。然后同时呢，我们也给大家提供了一个，就是我们如何去做一些力所能及的公益行动的这样的一个渠道，就是刚才我们说到的长安福特这样一个“宝贝你好”的爱心征集活动，大家可以在华龙网的频道里面去找“宝贝你好”。这个专区，你就可以去上传一段音频，讲一个故事，或者是上传一段视频，捎去你。你们对边远山区留守儿童他们的一些关爱，我们 Lady 妈妈前期微信里面征集来的这些有几个小朋友们，他们讲的这个孩子给孩子讲的故事呢，然后我们也会把它整理出来，大家可以就在我们的节目后面就可以听得到，听一听小朋友们是如何去给小朋友们去讲一个故事吧。嗯、uh, ，OK， 那么今天我们 Lady 妈妈腊八粥节目就到这里了。如果你喜欢我们 Lady 妈妈腊八粥的话，可以关注我们同名的微信公众号，还有我们同名的微博。你也可以在节目下方跟我们去评论留言互动。呃、uh ，你有感兴趣的话题呢，也可以跟我们私信。好了，那今天再次感谢向飞
4: 啊、uh, 嗯，谢谢云姨，谢谢 Lady 妈妈
3: 。嗯，好，那我们一起来听故事吧。
5: 我叫顾嘉伦，今年十岁了。我要给大家讲一个名字叫 D.B. Cooper。这个 D.B. Cooper 呢，是世界上最有名的一个劫机犯。他的要求被一一满足，而且全身而退。话说，在十九世纪，有一个叫 D.B. Cooper 的劫机犯，他在登机时签下了自己的名字 Cooper。这架飞机在飞行的时候，他递给了一名空姐一张纸条。空姐以为这个纸条是一个废物，于是就扔到自己兜里，没有管。D.B. Cooper 说：“小姐，我建议你还是看一看这张纸条。我的包里有炸弹。” Cooper 的包里有六个大红粗管，上面连着一节电池。要说这是真实炸弹的话，爆炸威力足以造成可怕的后果。他还说，在飞机降落时，他要看见跑道上有一辆载满燃油的加油车。布尔告诉机长说，他要两二十万美元，必须是二十万面额没有任何标记的钞票，还要两个降落伞和两个副伞。航空公司要求立即支付二十万美元，来换这这个机场三十六名乘客。和几名空乘人员的生命，和这二十万美元的钞票都一一被拍了照。飞机降落后 ，Cooper 爽快地让这三十六名乘客和这一名空姐下了飞机。随后 ，FBI 探员把这二十万美元和四个降落伞从从机后的机门上给了 Cooper。DB Cooper 手里拿着这二十万美元和四个降落伞，进了驾驶舱，说：“机长，我要往路易斯河流域飞。”在经过路易斯河流域的上方，机长发现飞机稍微颤了一下，他把那个点标了下来。DB Cooper 扔下的一个黑色领带。FBI 用这个黑色领带上的 DNA 排除了许多的嫌疑人。随后，警方在这一片地区大规模的搜查，却一无所获。可是几十年过去了，有一个放牛娃发在地上发现了一堆烧过的钞票，大概有几千美元吧。这正是二十万美元中的几十，呃几千元钞票。但是最后，警察依然没有捉到这个劫机犯 DB Cooper。这就是世世界上最有名的劫机犯 DB Cooper 的故事。大家好，我叫胡佳
0: 怡，我今年五岁半了。从前有一个小树林，里头有一个小蘑菇房，里头住着一个兔妈妈。<笑>一个叫长耳朵，一个叫红眼睛，一个叫短尾巴。可是，妈妈有一天要出去拔萝卜，她对孩子们说：“孩子们，我要去地里拔萝卜去了，你们乖乖在家里，谁来了也不要开门。”藏在背后的大灰狼，偷偷的听见妈妈说的了。完了以后呢，兔妈妈就走了。完了以后，兔妈妈回来完了，他叔跟孩子们说：“我一唱，小白兔乖，小兔子们快快把门开开，快点开。开”开开开！我要进来的时候，你们就给我开门。躲在大树后面的大灰狼，把妈妈的歌给记下来了。等妈妈走远了以后，他过来，他捏着嗓子唱：小巴索乖乖把门开，开过点。我要进来，长耳朵一听是妈妈的声音，他就来开门。红眼睛也跳起来说：“妈妈回来了，妈妈回来了。”可是短尾巴说：“这不像妈妈的声音。”他们俩往缝里一看，是大灰狼。他们说：“你不是我们的妈妈。”兔妈妈回来了，它敲门。小白兔乖乖，快点开开，我要进来。他们一听是妈妈的声音，他就开门了
1: 。我今天要给大家讲一个故事，故事的名字叫《爷爷的童话》。瓢虫被拉醒了，突然，他对他的花伙伴说。昨晚我做了一个梦，在我我还很小的时候，我的爷爷给我讲过一个童话，但是他还没有讲完我就醒了。是什么童话呢？花儿问。红红色帽子，爷爷讲的可好了。那你为什么不去找他呢？因为我不知道他住在哪。我，我们一起去问我的爷爷吧，或许他知道。花儿的爷爷告诉贝拉说：“你的爷爷在玫瑰花罗塔附近，找到他就能找到你的爷爷。”瓢虫贝拉飞上到半空中，果然，他发现了草草丛中的玫瑰花。贝拉飞到玫瑰花前问。你知道我的爷爷在哪儿吗？他说：“他就在这儿。”玫瑰花回答。瓢虫爷爷见到贝拉十分高兴。“你好，贝拉，我记我背上，嗯，讲了一个童话。”瓢虫贝拉说：“你喜欢那个故事吗？”“是的。”但是我还不知道邮局是什么童话来着？爷爷问。红色帽子，贝拉回答。于是爷爷开始讲了。有一天，妈妈对小红帽说：“爷爷从头到尾把故事讲给了贝拉听。”小红帽和奶奶举办了一场盛大的联欢会。故事完，谢谢你，爷爷。瓢虫贝拉说：“我会在下一个梦里讲另外一个故事。”也说：“好的，但是下次一定要讲完。”瓢虫贝拉飞到他的花儿身边旁，然后瓢虫贝拉说：“你又做了一个梦吗？”“不是。”“我，你想听听吗？”是的，我很想听听。昨天我遇到了一个蓝色的、长着黄色的斑点的瓢虫。到哪儿去？他问我。要去很高的地方，那的天空很蓝，而星星跟我的斑点一样黄。同意。我的这位好朋友名叫威尔，我们一起去天空上飞到天空上自由。于是我们飞上了太空，在那遇到了很多星星，伸出手跟我们打招呼，还向我们问好呢。过了一会儿，我对他说：“我说，我有点累了，威尔。”他说。我们一起飞到月亮上，而你可以躺在那休息。于是我躺在了月亮上，伸直了身体。月亮又白又软。然后我进了一个甜美的梦乡。花笑了笑说：“我不信，瓢虫贝拉，这听起来就像你做了一个梦。”但是。这是叫卖的故事呀，贝拉说。那咱们就等到天黑，看看我说的是不是真的。太阳下山了，夜色渐渐降临，月亮出现在金色星星的中间。月亮是红色的，有着黑色的斑点。而你说的对，花儿说。也许这并不是一个梦。我的故
2: 事讲完了，谢谢大家。双胞胎的烦恼。这是一头双胞胎小象，一个是他的兄弟。你能分清谁是谁吗？能分清的人可不多。我是希德，我是丹。而且你知道吗？说起来真是让人羞愧。一头小象总是因为另一头小象做的错事而受到责备。鹦鹉先生说：“丹丹，你踢碎了我的玻璃。”我是西德。爱运动的丹特别喜欢跑来跑去，而西德却觉得吃东西要有趣的多。是谁从昏昏欲睡的斯坦那儿偷走了蛋糕？老虎斯坦说。西德，西德，你为什么要偷走我的蛋糕？我是丹。西德，我受够了。丹说：“我也是。”西德说：“我们得想个办法。发生这么多误会，真是糟透了。”西德很难过，丹很生气。双胞胎小象很努力的想着办法。他们怎样才能让别人一看就知道是谁呢？西德想，可以一只小象戴上眼镜，另一只小象戴上假胡子。丹想，可以一头小象涂成绿色，一头小象涂成红色。于是他们就买了一些涂料，打开了盖子，把它倒出来，丹把它倒出来，西德。他们把彼此分别涂成了红色和绿色，现在就能看出区别啦。这难道不是一个聪明的办法吗？是丹吗？不是丹。这样一直都很臭效，直到有一天，一位旅行的朋友远道而来，一只正在旅行的淘气小猴。咚咚咚，是皮普。一天上午，他们一起出去玩耍，皮普捡起水管就喷。哦，不是谁弄混了丹和西德，我干的。皮普说。我给大家讲一则笑话：养猫。一位大学物理教授来到小学讲座，为小同学们讲解有关电的知识。在讲到摩擦可以生电的时候，为了孩子们容易理解，教授举了个例子：家里有猫的同学可以观察一下，它干燥的时候，逆着猫的毛来抚摸它。就可以看到电火花，这就是摩擦生电。天啊！一个小同学惊叫道：“那发电厂得养多少猫啊？”